0: Мы сейчас начинаем восьмой этап нашего странствия, где мы будем рассматривать первую часть шестой главы послания к римлянам. На предыдущем уроке мы разбирали вторую половину пятой главы послания к римлянам и разбирали также очень тонкое и сложное сравнение между Адамом и Иисусом.
1: Я не буду пытаться еще раз кратко описать его, оно слишком сложное.
2: Сейчас мы займемся тем, что гораздо проще, но содержит в себе большую силу. Шестая глава Римлян. Это одна из моих любимых глав Библии. Я жил не так долго. Но я каждый
0: раз нахожу что-нибудь новое, когда перечитываю ее. Что-то свежее, чего я не видел раньше. Название этой стадии нашего странствия Божье решение для ветхого человека — смертная
2: казнь.
0: У Бога нет запасного плана для нашего ветхого человека. Он не посылает его в церковь или в воскресную школу, не учит его запоминать Писание наизусть. Он приговаривает его к смерти. И нет никакой отсрочки, и нет никакой альтернативы. Мы уже разобрались с прощением наших прошлых грехов в третьей главе послания к римлянам. И это очень хорошо. Но это не все, что нам нужно.
2: Я
0: опять вернусь ненадолго к своему детству в англиканской церкви, которому я обязан очень многим. Но в англиканской церкви в те дни... Сегодня, может быть, это по-другому в епископальной церкви.
1: Но в каждое воскресное утро, примерно около 11 часов, мы произносили общее исповедание. И я помню эти
0: слова, они никогда не выйдут из моей головы. «Помилуй нас, несчастных грешников», и так далее. Всякий раз, когда мы произносили их, я определенно признавал, что я грешник. Но я не всегда себя чувствовал несчастным по этому поводу. И мое отношение было таким. «Ну что ж, если религия может не больше, чем сделать меня несчастным грешником», то я могу оставаться грешником и без того, чтобы быть таким несчастным. Но у меня было всегда такое чувство, может быть, мои грехи прощены мне. Я хочу сказать, что я никогда не был полностью уверен.
1: Мое отношение к религии было в то время таким, что
0: я полагал, что задача религии — это заставить людей почувствовать вину. И я чувствовал, что чего-то достиг, если выходил из церкви с небольшим хотя бы чувством вины. Но я всегда также задавал себе вопрос, на самом ли деле Бог простил мне мои грехи? И что меня смущало, когда я выходил из церкви? Я прекрасно знал, что на следующей неделе я буду делать те же самые грехи.
3: Суть в том, угодил ли я Богу, исповедав грехи,
0: которые я буду продолжать делать, или я разозлил его этим. И я на самом деле никогда не получал ясного ответа на этот вопрос. Но понимаете, здесь, в шестой главе, есть ответ. Одно дело — это иметь прощение ваших прошлых грехов. Это великолепно. Но это еще не все. Потому что внутри каждого из нас, без исключения, в каждом из нас, потомков Адама, живет преступник. И даже если наши прошлые грехи были прощены, этот ветхий преступник внутри нас будет продолжать делать те же самые грехи, если с ним не разобраться до конца.
2: Это важный исторический факт.
0: Адам не зачал ни одного ребенка до того, как он стал преступником. Итак, каждый потомок Адама рождается в этот мир преступником. Внутри каждого из нас сидит преступник. Иногда это очевидно, видно невооруженным глазом. Его видно в наших поступках, в наших отношениях. Иногда этот преступник очень спрятан. Он может быть очень религиозен, очень вежлив, очень приятен в общении. Но тем не менее, в глубине, в глубине своего сердца он является полным преступником. И Бог не примирится с этим бунтарем никогда. Он приговорил его к смерти. Но добрая новость в том, что, что, в чем милость Божья, что смертная казнь произошла больше 19 веков назад, когда Иисус умер на кресте. Вот выход, вот решение. Но ненадолго я хочу посмотреть на то, что Библия говорит об этой адамовой натуре в каждом из нас. Она называется «ветхий человек». В другом переводе Библии. Или это «наше старое я» но я предпочитаю говорить «человек», потому что это слово прямо связывает нас с Адамом, первым человеком. Она называется также плотской природой. Она называется также плоть. Она называется также телом, телом греха. И она называется также греховным телом плоти. Библия использует некоторые слова в некотором специальном техническом значении. В любой системе общения есть такие слова, которые имеют специальный технический смысл, Например, в электронике есть специальные технические термины. Если вы хотите понять электронику, то вам нужно знать правильное значение этих специальных технических слов. Точно так же в Библии есть несколько специальных слов. И те, о которых мы говорим, наверное, одни из самых важных. Плоть, тело плоти, тело греха. Эти слова не означают наше физическое тело. В других местах, конечно, слово плоть фактически означает физическое тело. Но во многих местах оно не означает этого. Оно означает природу, которую мы унаследовали вместе с нашим телом, как потомки Адама. И только контекст поможет вам в правильном понимании этого. Это справедливо в отношении бесчетного количества слов, которые мы используем в нашей повседневной жизни. У них больше, чем одно значение. Например, я, как англичанин, пользуюсь словом «сумка» для обозначения чего-то, что изготовлено из бумаги или из пластика, то, что можно носить в руке. Но моя жена Руф говорит, когда мы прибываем в аэропорт, «Ты взял сумки с транспортной лентой?» Я знаю, что она имеет в виду, потому что мы, англичане, никогда не пользуемся словом «сумка» для обозначения чемодана. Да и зачем нам пользоваться им в таком смысле? Так что это один простой пример, когда моя жена говорит слово «сумка», я спрашиваю себя, она спрашивает пластиковую или бумажную сумку, или чемодан, и только контекст говорит мне, что она имеет в виду.
2: Это только один пример. И в английском
0: языке, и в русском также есть множество примеров, когда мы одним и тем же словом пользуемся в зависимости от контекста по-разному. Хорошо, давайте я покажу вам одно из этих мест, Би мест Библии. Например, слово «плоть». Вы увидите, что в седьмой главе послания к римлянам это слово много раз используется. Послание к римлянам, седьмая глава, пятый стих. «Ибо когда мы жили по плоти...» Это не означает, пока мы жили в этом теле. Это значит, что когда мы жили до того как... момента, как узнали Господа Иисуса. Римлянам 7 глава 18 стих. Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Римлянам 7 глава 25 стих. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Тот же самый умом служу закону Божию, а плотью закону греха. Ни в одном из этих мест это слово не означает «физическое тело» но оно означает «старую Адамову природу». Теперь возьмем слово «тело». Послание к Римлянам, 8 глава, 10 стих. «А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Когда Христос входит в нас, наше тело не умирает физически. Умирает старая Адамову природа, старое греховное тело. Оно приговаривается к смерти. Понимаете? Понимаете? Затем тело греха, римлянам 6 глава 6, стих. зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, вы понимаете, что мы не расстаемся со своим телом, но греховное тело устраняется, оно делается неспособным действовать дальше. Именно с этим мы имеем здесь
2: дело.
0: И далее, в послании к Колосянам второй главе 11 стихе, говорится о теле плоти. Просто
2: для того, чтобы прояснить это, потому что я думаю, что многие люди читают
0: Библию, не имея ясного понимания, о чем же в ней говорится. Послание к Колоссянам, 2 глава 11 стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, влечением греховного тела плоти». Обрезанием Христова. Мы не теряем нашего физического тела через это переживание. Но тело плоди старая греховная преступная дама его природа, с ней покончено. Она устранена, выведена из
2: действия.
0: Теперь вернемся в начало шестой главы послания к римлянам. еще раз. Павел начинает эту главу с возражения, которое может быть высказано. И мне кажется, что он имеет в виду всегда оппонента
1: еврея.
0: Может быть, я не прав, но мне кажется, что это типичное возражение, которое стал бы делать еврей, основываясь на своей вере в закон Моисея. Итак, понимаете, в конце пятой главы, Павел говорит в 20 стихе, когда умножился грех, стало преизобиловать
1: благодать.
0: Таким образом, чем больше поднялся и проявился грех, тем стало больше действовать Божья
1: благодать.
0: Возражение, которое Павел предполагает, находится в начале 6 главы. Имейте в виду, что разделение на главы не было в оригинале. Оно было сделано переводчиками, так что это не есть нечто неприкосновенное. Римлянам 6 глава 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Вы понимаете, что этот стих основан на стихе 25 главы послания к Римлянам. Он говорит, как только умножился грех, стало преизобиловать благодать. Так что некоторые оппоненты скажут, хорошо. Если таким образом это является, то есть, если мы больше грешим, тем больше благодати. То есть, как пребывать в благодати? Нужно быть в грехе? Кто-то может так возразить. Что Павел говорит на это во втором стихе? «Боже упаси! Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Суть в том, о чем говорит Павел. Если ты говоришь таким образом, то ты совершенно не понимаешь, как действует Божья благодать, потому что Божья благодать не оставляет нас живыми в грехе. Когда мы входим в Божью благодать, происходит драматическое переживание. Мы становимся мертвыми для греха, для того, чтобы мы могли жить для праведности в благодати Божьей. Итак, то, что Павел говорит, что фактически это полное противоречие в терминах, если ты говоришь о жизни в грехе, одновременно с благодатью Божьей. Бог не дает благодать людям, которые живут в грехе. Условия, на котором мы получаем Божью благодать, это то, что мы прекращаем жить в грехе. Это исключительно важно. Потому что, по моим наблюдениям, которые не исключают ошибок, конечно же, масса христиан говорят о благодати Божьей но не понимают, что значит быть в благодати. Ты не можешь жить в грехе и быть благодатью благодати Божьей. Это две взаимоисключающие альтернативы. Если ты живешь в благодати Божьей, ты не живешь в грехе. Если ты живешь в грехе, ты не живешь в благодати Божьей. Итак, ты должен выбирать. Понимаете, я не хочу выглядеть, как будто у меня есть что-то против людей, которые называют свою церковь благодать, или как-нибудь похоже. Но по моему наблюдению, так много людей, являющихся членами этих церквей, которые не понимают совершенно, что значит благодать. Послушайте, благодать дается бесплатно, но она не является чем-то дешевым. Есть жизненно важное, радикальное условие, необходимое для получения Божьей благодати. Если ты не исполняешь это условие, то не говоря о благодати Божьей, ты обманываешь себя. Вероятно, ты являешься тем, кто обманут. Теперь Павел подтверждает это доказательством важности христианского крещения. Я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, среди большинства евангельских христиан, баптистов и пятидесятников, важность крещения очень сильно недооценивается. Крещение гораздо более важно, чем большинство людей практикующих водное крещение могут себе представить представьте себе я не могу найти в писании со дня пятидесятницы и далее чтобы кто-нибудь претендовал на спасение без условий веры и крещения потому что иисус сказал если кто будет веровать и креститься спасен будет
2: Многие говорят, что они веруют и что они спасены, но они не крестятся.
1: Это между ними
0: и Богом. Но я считаю, что они злоупотребляют Божьей благодатью. Такого в Новом Завете нет. Павел считает, что каждый христианин, которому он пишет, был крещен. Он, Павел, предполагает это. Позвольте мне сказать, что я верю в крещение Духом Святым. Я верю, что это потрясающе изменяющее жизнь переживания. Но я считаю, что крещение в воде должно быть таким же огромным, таким же изменяющим жизнь, как крещение в Духе. Это не маленькая церемония, через которую ты проходишь для того, чтобы вступить в общину. Ну вот, теперь ты спасся, через три недели у нас будет водное крещение, запишись. Никого из апостолов вы не увидите, чтобы они говорили так. Когда темничный страж Филиппах получил спасение, он не дождался даже утра. Его крестили посреди ночи. У меня была привилегия приводить людей к Господу. Они у меня спрашивают, что дальше? Я говорил, дальше крещение. Я вел их к воде, и затем прямо в море крестил их. И они ехали, садились в машину, ехали в мокрой одежде. Крещение очень важно. Почитайте сами Новый Завет, и вы увидите что там нет никакого основания для небрежного отношения к крещению и несерьезного отношения к крещению. Понимаете, оно жизненно важно, оно имеет решающее значение. Это не просто церемония, если вы так относитесь к нему. Если вы так относитесь к нему, то вы упускаете истинное благословение. Я был несколько лет тому назад в Новой Зеландии и проповедовал там в одной церкви о водном крещении. И там было несколько человек, которые не были еще крещены, и они захотели креститься. Мы собрались у бассейна, и у нас было водное крещение, и сила Божия была так сильно и мощно явлена, что все, кто стоял на краю бассейна, упали под силы Божьей. Никто за них не молился. И группа баптистов, очень хороших братьев и сестер, была там, и они посмотрели на это и сказали О, если бы у нас это было так! Понимаете, они почувствовали, что их обманули в свое время. Я не хочу, чтобы это было атакой на баптистов, потому что это верно и в отношении пятидесятников. Они не усвоили важности крещения. Теперь давайте посмотрим на это в свете того, что говорит Павел. Стих 3. «Разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились?» В этом суть. Обратите внимание, пожалуйста, что вы крестились во Христа Иисуса. Вы не крестились в Баптистскую церковь или Пятидесятническую церковь или Африканскую внутреннюю миссию. Боже, сохрани. Единственное, во что вы креститесь, это Иисус Христос лично. И не удовлетворяйтесь ничем меньшим. Я говорю это потому, что был в Африке миссионером. И там, если вы переходили из одной церкви в другую, если вы были в Африканской внутренней миссии, и переходили в канадскую пятидесятническую миссию, и вас заставляли перекрещиваться. Для меня это ужасная ересь». Хорошо. Разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти вы крестились? О чем вы говорите, имея в виду жизнь в грехе, говорит Павел, если вы крестились во Христа? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы были погребены со Христом в этой могиле водной, чтобы нам можно было воскреснуть, так как воскрес Иисус, не своей собственной силой, но через сверхъестественную силу Духа Святого, славы Божией, которая вывела его из могилы. Понимаете, когда мы крестимся в воде, то, что мы говорим, это «Бог, с этого момента я не буду больше жить своей собственной силой, я умираю». Сила, которая будет хранить меня с этого момента, это сверхъестественная сила твоего Святого Духа. Я буду ходить по сверхъестественному пути жизни. Итак, теперь перейдем к пятому стиху, потому что мне нужно двигаться быстро. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения». Когда Он говорит о соединении с Ним в Его смерти, о чем Он говорит? Он говорит о крещении. Итак, Он говорит, «Если мы крещены были, то мы также переживем подобие Его воскресения». Я говорю, что если вы не крестились, то вы рискуете, потому что обещание даются тем, кто был соединен с Ним, кто был погребен в крещении. Стих 6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть рабами греху». Мы будем рассматривать это на следующем уроке. Давайте еще посмотрим и рассмотрим эту тайну отождествления, которую я упоминал несколько раз. Понимаете, она является ключом, который открывает все богатства Креста. Мы не просто созерцаем Иисуса на кресте. Мы говорим, когда Он умер, я умер, потому что Он занял мое место. Он был моим представителем. Он был последним Адамом. Все злое наследие, которое причиталось мне как потомку Адама, перешло на Него. Если я хочу быть отождествлен с Ним и пройти с Ним весь путь, то, что я должен сделать, это является ключевым шагом. Если мы были погребены с ним крещением в смерть, вот тут мы и присоединяемся к этой процессии. Понимаете, что я говорю? Это акт нашей воли и послушания, которым мы провозглашаем наше отождествление с ним на всю оставшуюся часть путешествия. Потому что после того, как мы погребены с Ним, после этого мы имеем право войти во все, что следует за Его воскресением. Он был оживлен, Он был воскрешен, Он был посажен на престол. Много лет тому назад, впервые, когда я приехал только что в эту страну, фактически это было в 1964 году, я приехал в Хьюстон, как гость общества бизнесменов полного Евангелия.
1: Они разместили меня в одном отеле, и я зашел в лифт и посмотрел на все кнопки.
0: И там были кнопки 1, два, три и так далее. На самом деле там было один, потом промежуточный этаж, потом два, потом три и так далее. Но под единицей была буква «П» на кнопке. И в этом лифте случайно оказался один летчик вместе со мной. Он был очень разговорчив, и он стал объяснять мне, вот это новые кнопки. И он сказал мне, что эти кнопки включаются не давлением, ни прикосновением. Они включаются от электрического поля вашего пальца. Если вы подносите палец близко к этой кнопке, она включается. И я подумал об этом, потом посмотрел на все эти кнопки и сказал себе, «Ну вот, есть кнопка номер один, и мы сейчас поедем вверх». Но что такое...
1: И Дух Святой сказал мне
0: очень ясно, и таким же ясным голосом, как обычно. «П» — это подвал, похороны и погребения в крещении.
2: И я понял эту проповедь.
0: Если хочешь поехать вверх, ты не должен игнорировать подвал. После того, как ты побывал в подвале, тогда ты можешь ехать только наверх и решать, на какой же этаж поехать. На любой. Я говорил об этом на собрании бизнесменов полного Евангелия. И один брат, который был президентом, Общество полноевангельских бизнесменов в то время подошел ко мне после собрания и сказал: Брат Принц, разве это не трагедия, что многие христиане нажимают только на промежуточный этаж? Понимаете, вы видите картину. Лифт это Иисус. Нам нужно спуститься вниз в подвал, в П. Что это такое? Подвал, похороны и погребение в крещении. И после этого мы можем подниматься на любой этаж во Христе. Это путь вверх.
2: Вот он, отождествление. Но
0: ключ — это крещение. Как я это
2: понимаю? Я
0: делаю своей целью учить только то, что говорит Библия. Это очень трудно. Когда я решил твердо делать это, я обнаружил, что у меня есть всевозможные предрассудки и унаследованные идеи из-за своего христианского прошлого, многие из которых были не библейскими. Многие люди говорят, «Брат, я учу только Библию, это очень трудно». Я не уверен, что я уже достиг этого, но я работаю над этим. И когда я смотрю на то, что говорит Библия, то я прихожу к таким результатам. Я сейчас расскажу вам еще одну смешную историю. В период до Второй мировой войны Версальским договором Германии было запрещено вооружаться.
2: Но когда Гитлер пришел к власти, он начал быстро, секретно перевооружать Германию.
0: И появились всевозможные фабрики, которые, казалось, делали детские коляски. На самом деле там делали совсем другие вещи. Итак, один человек работал там, где думали, что делают детские коляски. Работал в одном отделе. И его жена забеременела. И он решил, что он попросит своих друзей, которые работают на разных частях этой фабрики, украсть по одной детали и принести их ему. И тогда из них он сам соберет детскую коляску. Один из его друзей потом встретил его на улице, и тот выглядел очень озадаченным расстроенным. И вдруг его спросил, в чем дело? Он сказал, «Я сложил два раза все детали вместе, и всякий раз из них получался пулемет». Именно этим для меня является Библия. Когда ты складываешь все части вместе, тогда получается то, что Бог задумал. Ты не можешь сделать детскую коляску из пулемета. Хорошо, так вот истина. Давайте на минуточку посмотрим послание колосяна вторую главу, одиннадцатый стих. Просто для того, чтобы подчеркнуть это. Давайте начнем с десятого стиха. «И вы имеете полноту в Нем, которая есть голова всякого начальства и власти. И вы там в Нем, над всяким начальством и властью. И в Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с увлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Понимаете, это не устранение вашего физического тела, но это избавление от ветхого Адама, преступника который над каждым из нас господствовал так долго. И затем стих 12. «Бывшие погребены с Ним в крещении». Здесь ключевой момент воссоединения с Иисусом. Позвольте мне сказать вам кое-что. В странах, которые не являются христианскими, люди не очень-то возражают, если вы скажете, «Я верю в Иисуса». «Но пойдите-ка вы и креститесь, и весь мир взорвется». И знаете, кто заставляет его взрываться? Сатана. Потому что он знает, что вот тут момент, когда вы выскользнули из его объятий. Вы прошли через воду. Хорошо. Давайте прочитаем это, и мы закончим на это. «Бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и воскресли веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Возвращаясь к шестой главе послания к римлянам, Павел говорит, разве вы не помните, что крестились вы? Разве вы не знаете, что это значит, что вы были погребены с ним, и вы покончили со старой жизнью? Так что вам нельзя говорить о том, чтобы жить в грехе после того, как вы крестились? Вы понимаете теперь применение этого стиха? Давайте сейчас закончим на этом.
2: На прошлом уроке мы начали восьмой этап нашего странствования,
0: рассмотрев начало шестой главы послания к римлянам. Мы рассмотрели ответ Павла на предположение о том, что мы можем продолжать жить в грехе для того, чтобы благодать преизобиловала. Павел отверг это предполагаемое возражение, говоря, что невозможно жить в грехе и быть в благодати Божьей, потому что для того, чтобы быть благодати Божьей, нам нужно отождествиться с Иисусом в смерти, погребении и воскресении.
2: И после того, как мы отождествили себя в Его смерти, здесь конец греху, мы умерли для греха.
0: Поэтому нелогично с этого момента говорить о грехе в нашей жизни. Возражение этого предполагаемого оппонента основано на непонимании того, что значит быть благодати Божьей. Чтобы быть Божьей благодати, для этого нужно отождествить себя с Иисусом. Вам нужно пройти вместе с Ним через смерть и воскресение. Смерть — это смерть для греха. И с этого момента это уже будет не по Писанию и нелогично говорить о жизни в грехе. Итак, мы некоторое время рассматривали Божью работу с тем, что называется плотью. «ветхим человеком», «телом греха» и «телом плоти». Все это различные выражения, которые используются для описания не нашего физического тела, а старой Адамовой природы, которую мы унаследовали от Адама. И каждый из нас имеет внутри себя от природы преступника. Даже самые маленькие и милые дети. Это ваша прелестная дочка, которой всего два года. Внутри нее есть преступник. Я заметил это в детях, особенно в девочках.
2: Я
0: вырастил 9 дочерей, поэтому у меня есть кое-какой небольшой опыт. Примерно в возрасте двух лет что-то выходит на поверхность. Я верю, что попал в точку. Например, вы говорите, «Иди-ка сюда, милая». И она смотрит прямо в глаза вам и поворачивается прямо на 180 градусов. Она не додумалась до этого. Это просто раннее проявление этого преступника. Она может быть очень искренней, и милой и замечательной девочкой, но у нее есть та же самая проблема, что и у гадкого мальчика, который плохо себя ведет. У каждого из них внутри преступник. Но преступник мальчика, он показывает себя, а преступник девочки не показывает себя, за исключением моментов неосмотрительности. У кого из вас бывают моменты неосмотрительности, когда этот преступник внезапно выскакивает наружу? Теперь я хочу немного дальше рассматривать этот предмет, потому что вижу во многих случаях, когда проповедуется Евангелие. Спасение представляется как избавление от греха, и прощение, и новая жизнь. Но во многих случаях ничего не делается с преступником. Его оставляют прятаться под покровом религии и религиозного языка. Нам говорили в этой стране, что здесь, в Америке, 40 или 50 миллионов людей, утверждающих, что они рождены свыше. Я скажу вам, что если бы здесь на самом деле было около 50 миллионов христиан, рожденных свыше, то эта страна была бы совершенно не та, что она сейчас есть. У них есть все эти слова, и они вполне искренни.
1: Я встретился с одной очень известной личностью.
0: В театральном мире ее имя было бы вам хорошо известно. Несколько лет тому назад она давала мне свое свидетельство, и она сказала мне, «Когда я была девочкой, я приняла Иисуса как Спасителя, но потом она сказала, «Но только много лет спустя я исповедовал ее Господом». Я сказал себе, «Это бессмыслица, потому что Павел говорит в послании к римлянам, 10 главе 10 стихе, «Если ты хочешь быть спасен, ты должен исповедать своими устами Иисуса Господом и веровать сердцем, что Бог воскресил его из мертвых». Спасения нет тем, которые останавливаются, не доходя до признания Иисуса Господом. Это ложное спасение. Чарльз Финней в своих сочинениях очень много написал о ложных обращениях. Я предлагаю вам почитать их. Это будет полезно, если вы никогда не читали никогда его работы. Я должен сказать, что очень много есть ложных обращений в так называемом протестантском, харизматическом, епископальном мире сегодня. Я был в стране, которая называется Гана. Это замечательная нация, это честный народ. У меня с собой, кроме Руфи, было два сработника. Один из них был палестинский араб, который встретил, встретил Господа здесь, в США. Другой был молодой человек, родившийся в Марокко, мусульманин по своему происхождению. И он принял Иисуса, когда путешествовал по Европе. В воскресенье с Руфью мы остались утром дома отдыхать. А этот молодой человек, бывший мусульманин, который чудесным образом был обращен, один из самых замечательных людей, которых я когда-либо встречал, он пошел проповедовать в одну пятидесятническую церковь. И когда он вернулся, я спросил его, о чем ты проповедовал? Он сказал, я проповедовал о прекращении дел. «Что ты имеешь в виду?» – я спросил его. Он сказал, «Я проповедовал тот факт, что ты не можешь делами получить свое спасение. Ты получаешь свое спасение по благодати, без дел». И он сказал, что в конце собрания он сделал призыв, спросив, есть ли кто-нибудь, кто захотел бы быть спасенным, кто хотел бы положиться не на дела, а на благодать. К его изумлению вся церковь встала, и он подумал, что это ошибка. Он снова вернулся к этой теме и тщательно, четко объяснил, что он имеет в виду. И снова спросил их, кто хочет принять спасение.
1: И снова встала вся
0: церковь.
1: Я не говорю сейчас,
0: что все эти люди были не спасены. Но многие из них были не спасены. У них была религиозная маска. У них был своего рода ярлык. Понимаете, спасение — это больше, чем сменить ярлык на себя. «Раньше, когда ты был не спасен, у тебя на лацкане пиджака был ярлык «Грешник». Затем ты вышел вперед, помолился короткой молитвой, вернулся на свое место, и тебе прикрепили ярлычок «Спасенный». На самом деле это не так. В этом спасении заключается гораздо больше. Понимаете, нужно разобраться с этим бунтарем, а эта личность очень скользкая, он очень коварен. У него есть много способов, как избежать смертной казни.
1: Я
0: хочу поделиться своими личными переживаниями, которые дали мне очень живую картину этого. В 50-х годах я был пастором небольшой общины в Лондоне, в Англии, и мы проводили уличные собрания три раза в неделю в центре Лондона, в одном месте. Сейчас это место, если вы пойдете туда, оно будет выглядеть не так, как те дни. Однажды ночью мне приснился сон. В этом сне я увидел типично уличное собрание. Люди стояли кругом, и в центре круга стоял человек, и он проповедовал. И я стал слушать этого человека, и я сказал себе, то, что он говорит, это все очень хорошо. Я совершенно никак не критикую то, что он говорит, но мне не нравится, как он выглядит. Единственное, как я могу описать его, он был весь кривой, у него была горбатая спина, и он был косолапый. И я не мог понять, как этот человек может быть таким и говорить правильные вещи». Утром я проснулся, не понял этого сна и забыл о нем. Примерно через две недели у меня был тот же самый сон. Так что в этот раз я подумал про себя. «Бог, должно быть, пытается поговорить ко мне». И я сказал, «Бог». И потом я рассказал ему о том, что я видел в своем сне и свои впечатления. И я сказал, «Бог, тот человек в центре круга, то, что он говорил, было хорошо». Но в нем было что-то кривое. Кто этот человек? И я получил тот же самый ответ, который Нафан дал Давиду: Ты тот человек. И это было шоком для меня. Но я понял впервые, что Бог сосредотачивает мое внимание на этом преступнике во мне.
3: И я открыл шестую главу послания к римлянам и
0: увидел, что исцеление для этого это казнь. Но милость Божья в том, что эта казнь уже произошла 19 веков тому назад, когда Иисус умер на кресте. Наш ветхий человек был распят с ним. Это исторический факт. Верим мы в это или нет, это не изменяет этого факта. Но наша вера изменит нас. Подходило время Пасхи, и почему-то в моем разуме у меня была картина горы Голгофы с тремя крестами на ней. Но средний крест выше, чем два креста других. И я понял, что это был крест, на котором Иисус будет распят. И Дух Святой сказал мне, для кого был сделан этот средний крест? И затем было чувство, как будто он сказал: Не торопись отвечать, отвечай осторожно. Так, я подумал минутку и сказал, Он был сделан для Варавы. И Дух Святой сказал правильно:
2: понимаете, этот крест ждал Вараву. Затем Дух
0: Святой сказал мне: Но Иисус занял место варавы. Я сказал, Правильно. «Но я думал, что Иисус занял твое место», ответил мне Дух Святой, и я сказал, «Да».
1: Тогда Дух Святой сказал,
0: «Тогда ты, должно быть, являешься варавой.
1: Я никогда не спорю с людьми, но это было откровение для меня.
0: Я ворава, я преступник. Я тот человек, для которого был сделан этот крест. Он сделан был по моему росту, он прекрасно мне подходил. И я должен был висеть на нем. Но в последний момент произошла замена. И Иисус занял место Варавы. Это Божий живой способ продемонстрировать то, что преступник, Ветхий Человек, был распят в Иисусе. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно верить в это. я хочу дать вам еще одну картину, которая будет из книги пророка Исаи. В Исаии, первой главе, Бог пишет Израилю о их многих грехах. Но коренная проблема Израиля была бунт.
2: И вот как Бог описывает его. Книга пророка
0: Исаи, 1 глава, 5-6 стихи. «Во что вас бить еще продолжающее упорство? Вы видите, в чем проблема? Упорство, или в другом переводе «бунт». Вся голова в язвах, и все сердце иссохло, или поражено. От подошвы ноги до темени нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные. И Бог показал мне, вот так я разбираюсь с бунтом. Вот конец бунта».
1: Затем я увидел, что это очень живая картина Иисуса, когда Он висел на кресте. Он в точности исполнил это пророчество.
0: Позвольте мне еще раз прочитать эти слова. Вся голова в язвах. Различным образом. У Него были шипы в голове. У Него были синяки. Его борода была вырвана. Все сердце исчахло. Иисус умер от разыва сердца. От подошвы ноги до темени головы нет у Него здорового места. Только язвы, пятна, раны неочищенные и не обвязаны. Это наиболее точная картина в таких немногих словах, которую можно дать о внешности Иисуса на кресте. Что Бог говорит нам через пророка, это то, что преступник в Иисусе был наказан. Иисус понес наказание этого бунтаря, потому что коренной проблемой был бунт Израиля. Посреди всей своей религии они были в бунте. У них был бунт. И теперь мы откроем Исаия 52 главу, 13-14 стихи. Это живое пророческое изображение Иисуса как жертва. Вот раб мой, будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. И Павел затем в послании к филиппийцам, в 2 главе, цитирует это место говоря, «Бог превознес его высоко». И он имеет в виду этот стих из Исаи. Продолжаем дальше читать Исаию. «Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько было безображен паче всякого человека, ликого, и вид его паче сынов человеческих». Понимаете, у нас есть столько красивых изображений Иисуса на кресте. Может быть, там немножечко капает кровь из его рук но это нисколько не похоже на реальную картину Иисуса. Вам нужно понять все, через что Он прошел. На Его теле не было целого места. Почему? Так должно было быть. Это было последствием человеческого бунта. И именно на этом месте должны были быть вы или я. Но по бесконечной милости Божией произошла замена. И Иисус занял место варавы. Он занял ваше место, и Он занял мое место. И затем, если вы откроете 53 главу Исаия,
1: там великое изображение страдающего раба. Но на самом деле вступление к нему в конце 52 главы Исаия, с 13 стиха.
0: И вы дойдете до шестого стиха, который является центральным стихом всей второй части Исаи. Я не могу сейчас заниматься математикой, но математически Исаия шестой стих Исаи 53 главы, это точный центр последних 27 глав книги Пророка. Вы знаете, что Исаия разделяется так же, как книги Библии. 39 глав и 27 глав последних. 27 глав — это пророческое Евангелие. Если вы прочитаете их, то Исайя 53 глава 6 стих находится прямо в центре и главы, и всего отрывка. Это ключ, он является ключом ко всему.
2: И здесь написано, все мы блуждали, как овцы,
0: совратились каждый на свою дорогу. Что это одним словом бунт? В чем состоит общий грех человечества? Это бунт, правильно. И Господь возложил на него грехи всех нас. Это слово грехи на иврите означает авон. Это бунт и наказание за бунт, и все ужасные последствия этого бунта. И на кресте Иисус, как наша жертва, последний Адам, стал бунтарем с нашим бунтом и претерпел все злые последствия этого бунта. Это моя любимая тема. Но позвольте мне сказать вам, что произошел обмен. И это дверь в Божью сокровищницу, если вы сможете понять это.
1: То, что произошло. Иисус отождествил себя с нашим бунтом, и в этом произошел обмен. Все зло, связанное с нашим бунтом, перешло
0: на Иисуса, для того, чтобы все добро, связанное с Его совершенным послушанием, стало нашим. И как бы вы ни посмотрели на этот обмен, он был полным. Он был наказан, чтобы мы были прощены. Он был изранен, чтобы мы были исцелены. Он взял наши грехи, чтобы мы могли иметь Его праведность. Он умер нашей смертью, чтобы мы могли разделить Его жизнь. Он был сделан проклятием, чтобы мы могли принять благословение.
1: Он претерпел нашу
0: нищету, чтобы мы могли иметь его избыток. Он понес наш стыд, чтобы мы могли иметь его славу. Он претерпел наше отвержд... отвержение, чтобы мы смогли иметь его принятие. Я не могу останавливаться на этом. Но если вы сможете увидеть эту картину бунтаря на этом кресте и понять, что вы и есть этот бунтарь, но Иисус занял это место, место вас. Он понес не только ваш бунт, но он понес также все злые последствия этого бунта, для того, чтобы вы могли войти во все благословения его совершенного послушания. Знаете, что это такое? Это его благодать. Вы не можете заработать, заслужить ее и иметь какие-то притязания на нее. Есть только один способ принятия. Какой этот способ? Вера. Правильно. Мы просто должны верить. Интересно, что когда Исаия представляет эту картину страдающего раба в 53 главе, он начинает с предостережением против неверия. Кто поверил слышанному от нас? Величайший барьер для принятия благословения Христового искупления — это неверие. Давайте отвергнем его. Каждый из нас скажет, «Бог! Я хочу
2: верить.
0: Я верю во все, что Иисус сделал для меня. Я не могу... Я могу не понимать этого, но я все-таки верю этому Богу. Это изменит вас, просто то, что вы говорите, эти слова. Иногда на собраниях я удивляю людей, потому что я говорю, первое, что мы сделаем, мы отвергнем дух неверия на этом собрании. Они смотрят на меня и спрашивают, «Ты отвергнешь?» Я говорю, «Да». Каждый из нас имеет постоянную борьбу с неверием. Давайте признаем этот факт. Хорошо, мы должны вернуться к шестой главе Римлян. Понимаете, какие бесконечные богатства открывает эта глава? Я не хочу твердить одно и то же, но хочу сказать вам, если мы не выполняем крещение по Новому Завету, то все эти богатства скрыты. Потому что именно крещение является живым внешним исполнением этого факта, что мы отождествляемся с Иисусом.
2: Когда я учил в Кении, я готовил там педагогов в Кении в
0: Западной Африке, мы говорили им, «Запомните, что дети запоминают около 40% того, что слышат, 60% того, что слышат и видят, и 80% того, что они видят, слышат и делают». Итак, Бог, будучи величайшим из учителей, когда речь заходит об этой великой центральной истине, Он говорит, «Я хочу, чтобы вы не только услышали это, но Я хочу, чтобы вы увидели, услышали и сделали это». И когда вы креститесь, и когда новые верующие входят в церковь и крестятся, это славная истина об отождествлении Иисуса в смерти, погребении и воскресении, в их крещении. Эта истина вступает в законную силу прямо перед нашими глазами. И я хочу подчеркнуть, что главной целью дьявола было убрать эту сцену из церкви, чтобы мы потеряли эту славную истину, которую эта сцена представляет. Хорошо, давайте вернемся к словам Павла. Римлянам 6 глава 6 стих. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, Помните, что это истина, независимо от того, что вы знаете, верите в это или нет. Но если вы знаете и верите в это, то это произведет в вашей жизни изменения.
1: Если прежде всего Павел
0: говорит в шестом стихе, зная это, и затем он говорит в одиннадцатом стихе, то вы почитайте себя, или я лучше скажу, считайте себя. Сначала ты должен знать, то, чем ты должен считать себя, но если ты этого не знаешь то не можешь считать себя мертвым. Вначале, я цитировал уже это местописание, «Мой народ будет истреблен за недостаток видения». Именно в этом причина. Люди не знают, поэтому они не могут считать себя. Если ты знаешь, что уже твоя обязанность считать. Но я чувствую, что основная обязанность за то, чтобы люди знали, это обязанность служителей в церкви. Посторов, учителей, евангелистов, кого угодно. Все мы ответственны следить за тем, чтобы Божий народ знал это. Потому что если они не знают этого, они не могут считать себя. А если они не могут почитать себя, значит, они не могут пережить это на практике. Хорошо, продолжаю, стих шестой. Зная то, что ветхий наш человек был распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, упразднено. Я предпочитаю слово сделано бездейственным. Устранено от действий. Дабы нам не быть уже рабами греху. Понимаете, можно иметь прощение своих прошлых грехов, но все еще быть рабом греха, потому что со старым человеком еще не разделались. Но тот, кто умер, освободился от греха. Правильный перевод будет «не освободился, а оправдан». Вы знаете, что когда вы умерли, вы оправданы от греха. Почему? Потому что закон, который приговорил вас к смерти, это последнее, что закон может для вас сделать. После этого закон не имеет на вас притязаний. Вы вышли из-за территории закона. Итак, когда мы умерли с Иисусом, мы оправданы. На нас нет никаких притязаний. Мы понесли последнее наказание. В нем мы понесли последнее наказание. Давайте остановимся на этом, этом слове и будем держаться этого слова оправданно Прежде всего, это славное слово, и, во-вторых, это правильный перевод. «Ибо умерший оправдан греха. Он понес последнее наказание, и закон не может ничего требовать от него. Все уплачено». Хорошо, стих 8. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что жить будем с Ним». Заметим, что тут написано. Если, точно так же сказано, если мы погребли с ним, то и воскреснем. Если мы не погреблись, то у нас нет права на воскресение. Точно так же, если мы умерли, мы будем жить. Зная, что воскр... Христос воскресший из мертвых уже не умирает. Слава Богу! Смерть уже не имеет над ним власти. Потому что смерть, которую он умер, он умер для греха. Но жизнь, в которой он живет, он живет для Бога. Имейте в виду, мы отождествились, то есть мы умерли для греха однажды, раз и навсегда. И после этого жизнь, которой мы живем, мы живем для Бога. В этом состоит переход. Итак, Павел заканчивает. Так и вы, то есть точно так же, как это произошло с Иисусом, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Я спрашивал у людей много-много раз, «Подумайте на минуточку о том, что означает «мертвый для греха». Я всегда представляю себе какого-то ужасного человека, который делает все, что не делают верующие люди. Он курит, он пьет, он смотрит порнографические фильмы по телевизору, и он просто животное. Он очень плохой человек. Его жена верующая, у нее верующие дети, и он ужасно обращается с ними». Он ругает их, он злится на них. И однажды в воскресенье они на цыпочках уходят из дома, идут в поместную евангельскую церковь. А он остается дома, пьет водку, курит и смотрит по телевизору то, что он не должен смотреть. И у них церковь церкви замечательное собрание, они в высоком духе там. И, и они возвращаются домой и все еще поют. И вдруг они останавливаются при мысли, что сейчас он будет ругаться. Они на цыпочках ходят в комнату, и ничего не происходит, никакой ругань. Он сидит в кресле, сигара дымится на столе, но он не курит. А водка стоит нетронутой на столе, и телевизор его не интересует. Знаете, что произошло? У него был инфаркт, он умер. Он умер для греха. Давайте увидим, что это означает. Грех больше не имеет над ним власти. Грех больше не привлекателен для него. И грех больше не производит над ним никакой реакции. Вот в чем смысл этого, быть мертвым для греха. Разве не так? С этим нельзя спорить. Мертвый человек не выходит из себя, не пьет водку, не ругается, и он не делает всего остального. Он не сплетничает. Итак, вы и я, благодаря тому, что Иисус... Дел...